0: Buenas tardes, amigos míos, que siempre están con nosotros. Hombre, hoy tenemos un programazo, edición 43 de Conversando con Orfe. No saben el pedazo de abogado que trajimos el día de hoy. Bueno, ¿qué les puedo decir de don Miguel de Jesús Alvarado Esquivel? Miren, la verdad es que luego no me gusta leer currículos porque hasta me siento mal. Pero bueno, pero ahora sí lo voy a hacer porque... La verdad es que es un, es un privilegio, me considero su amigo, lo, 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 lo quiero, lo respeto, lo admiro. Eh, nos costó mucho trabajo que esté aquí con nosotros por sus múltiples ocupaciones, obviamente. Ya nos debía esta, esta plática, esta, este conversatorio. Por supuesto, bueno, el doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, bueno, y déjenme decirles: licenciado en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, con mención honorífica, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, bajo el programa Los Derechos Fundamentales: Análisis de su Régimen Jurídico, desde una perspectiva interdisciplinar con mención honorífica. Lo que estudian, saca mención honorífica. Doctor <risa> en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana, especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal... Por supuesto que es escritor, exsecretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exjuez décimo segundo del distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Obviamente, bueno, magistrado del tercer tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México, ex integrante del Comité Académico del Instituto de la Judicatía. Bueno, profesor de tiempo completo, de tiempo parcial, de tiempo, de tiempo de verano, invierno, lo que quieran, llueva, truene, eh, este, es de, de veras, don Miguel está con nosotros, ya me voy a callar, trae un tema muy interesante, les pido, él me pidió muy generosamente, me dijo, oye, me puedo... Pasar un poquito después de la hora, le dije, es un que gusto que estés con nosotros, para que continúen con nosotros, nada más les pedimos un poquito, diez minutitos después, trae un tema preparado, es un honor, un privilegio, está con nosotros el doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel, al cual aprecio, este es un programazo, no viene de invitado, viene de anfitrión porque es de casa, así que vamos a callarnos, vamos a escucharnos, hoy tenemos programazo Así que bienvenido, Miguel, gracias por estar aquí, pedazo de abogado. Gracias, Miguel, gracias.
1: Al contrario, Carlitos, este, el profesor William Ward dice que sentir agradecimiento y no expresarlo es como entregar un regalo sin envolverlo. Entonces, sean mis primeras palabras de agradecimiento a ti, a tu eh, muy reconocida institución, a todo el foro que convocas, y para mí, pues, es un, la verdad, un privilegio estar con ustedes. Desde hace tiempo habíamos planeado una plática, pero por razones de agenda y, y imprevistos, siempre un, un tribunal es un poco complicado, y algunas otras cuestiones que ya tenía yo programadas, pero este, aquí estoy para cumplir el compromiso y agradecerte de nuevo por la, la invitación. He, he preparado un material que en, en unos minutos te lo voy a hacer llegar para que si alguien lo quiere conservar, eh, pues que lo tenga ya en su, en su archivo y, y pueda consultarlo cuantas veces quiera. El tema, obviamente es un tema meramente arbitrario, de mi parte es un tema convencional, porque muchas de las cosas que yo observo, tanto por mi actividad académica como por mi actividad jurisdiccional, pues se ha presentado una degradación, una pérdida, un menoscabo, una afectación a los derechos de los contribuyentes que habíamos tenido desde, desde siempre, este... Ustedes recordarán que el primer código fiscal que tuvimos de la federación era un código de 1938. Después vino el 67 y el, el actual, ya con muchísimas reformas, es del 81. Y la verdad, si uno hace un ejercicio muy objetivo, académico, de ¿qué es lo que se ha ganado, qué es lo que se ha perdido? Pues lo que se ha perdido son los derechos, muchos derechos de los contribuyentes. Eh, la verdad pues el mismo capítulo de los derechos de los contribuyentes que viene en el código pues ya queda muy muy grande de nombre porque como vamos a ver pues ya son pocos casi prácticamente en uno los derechos de los contribuyentes ya se convierte el código fiscal en un código recaudador un código recaudatorio no es un código fiscal como aparece en el derecho comparado establezca definiciones, conceptos que generen un derecho cierto, un derecho seguro, y más en una de las, de las más pesadas cargas que tienen los gobernados, como es el pago de impuestos. Entonces, eh, pues ese es, digamos, a título de introducción, el, la plática, eh, yo siguiendo una recomendación de un también profesor, eh, Joe, el profesor Shaw es un profesor que trabaja pues en, en los colegios de Cambridge, en los college, y él, él dijo una cosa que cuando lo leí me pareció que era muy eh, ad hoc, para pues, llevar un orden, él dice que en todas las actividades humanas hay que llevar un orden, una metodología, una organización y él decía que pues un, una exposición, una clase, una conferencia también te Debe tener un, un programa, un orden. Y, y él decía que el programa, el orden es tan importante como la, las, las vías son el tren. O sea, un tren sin vías, pues, o sea, ni, ni siquiera se sabe mover. O bien, eh, si no tiene un destino de origen y un destino final, pues también puede pasar muchas cosas y todo, todo se puede convertir en un caos. Y yo siguiendo ese, ese consejo del profesor Cho, de origen, este, chino, este, pues preparé este, este programa, estas son mis vías que yo voy a, a transitar en esta, en esta charla. Vamos a ver cómo los principios de justicia tributaria, los principales, nos pues, han ido perdiendo ya, eh, en, al menos desde el punto de vista cuantitativo o estadístico, pues ya una fuerza, una eh, efectividad cada vez menor. Eh, veremos pues algunas tesis que pues, la verdad son con todo respeto de una, meramente un ámbito académico y además algunas son por mayoría, así que también a veces los ministros votan en contra de criterios de, de nuestro máximo tribunal en cero en, en el pleno o en las salas. Algunos ejemplos de pérdida de derechos pues, es la litis abierta, el, el autorizado para la juicio de amparo directo, el embargo de cuentas bancarias, que pues, es, es el pan de todos los días, ¿no? y la consulta fiscal, la verdad, que si es un derecho contribuyente o no, y uno de los últimos temas, bueno, más recientes, es sobre la compensación universal. Entonces, fijado así mis vías del tren, voy a prender el motor y iniciar mi, mi plática. En el, en el año 1998, eh, cuando se había integrado eh, pues la, la nueva, el número actual de ministros de 21 a, a 11, eliminando dos alas y dejando únicamente las otras dos, eh, se creó el Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron el interés legítimo se estableció el amparo adhesivo, hubo, hubo varias reformas que pues, este, en, detonaron un, una reforma que sí evidentemente generó pues, una, eh, una especie así de este, sacudida al juicio de amparo. ¿no? Y en aquellos años cuando empezaba la Corte a resolver asuntos, con otros ministros, evidentemente, ya no queda ninguno. Este, eh, Pues la Corte emite este criterio del artículo 132, si no me recuerdo ahora, es el 166, que establecía que los ingresos distintos a los señalados en los capítulos anteriores, esto evidentemente refiriendo al título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta, este, en el capítulo de Personas Físicas. En los primeros diez capítulos se hablaban de los ingresos por salarios, por honorarios, por arrendamiento de inmuebles, por adquisición o una generación de bienes, por rifas, sorteos o loterías, por <coughs> la obtención de premios a través de estos, de estos concursos o loterías, etcétera, etcétera. Pero ahí dejaron este artículo que está todavía en vigor. Y que la corte en aquella oportunidad, que no se elaboró tesis porque la mayoría, de hecho, el proyecto venía en contra. Y otra vez, yo estaba en ese entonces en, el, en la Escoba en en Corte, yo llegué a la corte en 1992, tenía escasamente dos años, y me tocó dictaminar este, este asunto. Y, y bueno, pues, evidentemente, pues yo a mi ministro, un, mi jefe, pues le elaboré un dictamen diciendo pues, que, que sí, violaba el principio del. De, de, legalidad porque dejaba en manos de las autoridades administrativas la causación del impuesto. Y así lo dijo esa ejecutoria. Estoy, una parte de abajo es contrario. Este, este artículo dice que las personas físicas que obtengan ingresos de los nueve capítulos que les mencioné, arrendamiento, este, honorarios, adquisición, enajenación, este, eh, 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 actividades empresariales, etcétera, etcétera. Los consideraban percibidos en el monto en que el momento de obtenerlos incrementen su patrimonio. Entonces hubo un judío eh, este, con un buen abogado. Eh, usted sabe que los buenos abogados, según dicen, ¿eh? no, 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 y mucho menos quiero parecer contrario a, al, a los, al género femenino, al género masculino, no, sino. Por ahí alguien contó que los mejores abogados o fiscalistas, contadores, y a veces hasta tienen la doble carrera por la estrecha de vinculación que tienen tanto el derecho fiscal como la contaduría, que eran aquellos que ganaban más de lo que su mujer gastaba. Y eso evidentemente, bueno, pues ya imagínense, este un abogado que gane más de lo que su mujer gasta, pues es que si gana, gana bien, desde luego, ¿no? Entonces, este uno de estos abogados pues recibió a este cliente de nombre Joseph, este, y él pues dijo, mira, pues me llegó esta liquidación, porque resulta que él había presentado su declaración de aquel ejercicio del 97, pues con el, el del este 98, pero del ejercicio 97 con 500 mil pesos reportado, ¿no? Pero por actos de fiscalización, la autoridad le encuentra un depósito bancario de 3 millones de pesos en una institución de crédito. Y fiscalizando a una persona moral, encontró que el mismo Josep había hecho una aportación para futuros aumentos de capital por otros 2 millones. Entonces, le, le, le suman los 5 millones y en ese entonces, no, si me equivoco, me disculpan pero es lo mismo. Tenemos un redondo, vamos a ponerle el 30% entonces cinco por por tres eran un millón y medio de pesos así sin deducción alguna y, y por supuesto pues a, adicional a lo que ve el presentado en de su declaración anual de aquel del ejercicio corresponde del ejercicio del 97. y el abogado dice no pues lo, lo la autoridad lo, lo ubica en este en este artículo y le dice pues que tiene que pagar y, y bueno este, yo sé, pues, me dijo, pues, al, al abogado, pues, mira, yo la verdad, pues, tengo ingresos, pues, pues, la verdad, pues, sí, tengo muchas amigas, tengo muchas amigas y me invitan los fines de semana, los puentes, y la verdad, pues, este, pues, me dan ob obsequios, ¿no? Entonces, pues, yo he hecho, eh, Dinero pues por, est por esta otra fuente sí, y, y por eso tengo es esos dineros así, pero mi trabajo de mis ingresos yo lo estoy reportando y estoy declarando sin problema. Incluso ofreció a, a estas amigas de Joseph a presentarse en, el en aquel entonces. Estaba por nacer el SAT y presentarlas como testigos, incluso acompañando sus declaraciones del impuesto correspondiente. Y evidentemente, pues el SAT o la Secretaría de Hacienda de aquel entonces pues no le creyó nada y le liquida, le liquida y le da el plazo en aquel entonces de 45 días para este garantizar y o impugnar en términos del artículo 145 y 151 del todavía actual Código Fiscal de la Federación. Este se va al juez distrito, el abogado y el juez distrito pues eh, concede el amparo porque dice pues es que aquí quien decide, quién causa el impuesto o no por ingresos distintos pues es la, es una, la autoridad administrativa y, y bueno la autoridad tuvo que recurrir, llega a la corte y se emite esta tesis, bueno este criterio que al final no importa que no haya sido publicada la tesis, del criterio quedó. Y es, la verdad, una de las joyas que, que, que dibujan mejor el principio de legalidad. No dice que tal precepto es contrario. Fíjense las palabras, ¿sí? ¿eh? Cuídenlas, escúchenlas bien. De legalidad tributaria, toda vez que no precisarse cuáles son los ingresos distintos, este, queda al árbitro la autoridad calificar por equivalencia o asimilar como ingreso. De, Diverso, cualquier hecho o situación que dicha autoridad estime, este, estime, ¿cómo podemos llamarle? Eh, a ver, déjenme ver, que tengo un cuadrito aquí. Me pide, vaya así, como ingreso distinto a los señalados nueve capítulos que conforman el título cuarto de la ley del impuesto de impuesto a la renta. Al al decir ingresos distintos a los catalogados en los nueve capítulos anteriores, deja en, en, a las actividades fiscales el arbitrio de establecer en qué casos se contrarió obtener ingresos y en qué casos no, lo que lleva a que sin razón jurídica la autoridad fiscal en aplicación de tal precepto determine la causación del tributo en violación al principio de la legalidad tributaria previsto en el 31. Me parece que es una de las mejores tesis que en verdad penetran eh, en lo esencial de este principio. Es un principio formal del derecho tributario. No es el material como la proporcionalidad o la capacidad económica. Es la forma que debe tener la tributación. Que nosotros queremos eh, en, con base en la reserva de la ley que exige 31 fracción cuarto protegidos con, con qué es lo que se graba y qué es lo que no se graba sin permitir ninguna arbitrariedad o eh, capricho de, de la autoridad. Pues, si ustedes ven un depósito bancario con una aportación para futuros aumentos de capital, no tienen ninguna relación. Son conceptos totalmente heterogéneos y que al final los califica como ingreso pues fue la autoridad. Y esta doctrina, que me parece a mí de lo más valioso, se, se fue reiterando en algunas tesis posteriores, como el, el caso del impuesto al hospedaje del Estado de Jalisco. Aquí se grababa el hospedaje, es decir, lo que costaba la habitación, eh, el solo uso de la habitación. Pero el legislador eh, estableció que se grababa el hospedaje, o sea, la renta de, 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 del, del cuarto, más los servicios inherentes que están ahí, ahí, este, que lo estoy aquí marcando, no sé si lo alcanzan a ver, este... Y entonces, como los hoteleros no querían hacerse acreedores a una posterior determinación solidaria, o sea, una responsabilidad solidaria, porque bueno, el huésped pues, se iba al, a la semana, a los dos, tres días. Y entonces, este, los hoteleros de aquel entonces, en el Estado de Jalisco, no sabían a qué se refería el término servicios inherentes. Si sí, la peluquería lo, o, le, o la estética, si sí, el masaje, si sí, sí, el gimnasio, si sí, el bar, si sí, el room service. ¿Y qué hacían los, los hoteleros? Pues cargaban todos sus servicios, facturaban todo. Ellos, mientras eran peras o manzanas, este, cargaban todo en la factura y covalaban si no me recuerdo, en, en ese entonces era el 3% de la factura. Y ya lo no enteraban. es pues la corte que dice... Sin fijarse criterios o reglas que permitan distinguir entre tales servicios y aquellos otros que, sin gozar de dicha calidad, pueden otorgarse al huésped. Se impide discernir con claridad cuáles están grabados y cuáles no. Lo que, al margen, lo que da margen, pero para la actuación discrecional de las autoridades exactas. Evidentemente, el tributo no puede estar en manos de resoluciones administrativas que, digan si se causa o no se causa el impuesto, o cuál es la base, cuál es la tarifa, o quién es el sujeto pasivo. Estas son los, las mínimas exigencias que el principio de reserva de ley o legalidad constitucional debe ex existir.
2: Posteriormente, pues,
1: conforme pasa el tiempo, ya en una jurisprudencia una tesis del 2010, la Corte ya se volvió a ocupar ese artículo 132 porque todos sus juicios se ganaban con base en esa tesis y los jueces este lo aplicaban. Una tesis la verdad que ameritaba un mayor desarrollo, un mayor estudio, no lo hizo. Eh, y fíjense cómo, aún aceptando, como dice, eh... Mmm, Al establecer que quedarán grabados los ingresos de personas físicas distintas de los señalados en los capítulos anteriores, no había el principio constitucional referido, ¿no? Porque a pesar de su amplitud, o sea, esa frase, a pesar de su amplitud, <ríe> o sea, ahí implícitamente está reconociendo que es la autoridad la que puede meter ahí. yo, por ejemplo, ahora que se están dando las indemnizaciones o se van a dar las indemnizaciones pues a las familias que perdieron sus seres queridos en el, en el accidente del metro. Además, hasta los becarios del CONACyT no son honorarios, no son y no hay ninguna eh, disposición, impuesto sobre la renta, en, la, en resolución miscelánea que los exima. Entonces, pueden entrar todo ese tipo de conceptos, porque son ingresos distintos a los nuevos capítulos anteriores. no ¿Y, y quién es lo que decide? Pues la autoridad. Digo, habrá razones, ahorita, pues, de pues evidentemente pues que, que justifican una ayuda de, del Estado a hacer frente a gastos pues que las familias no siempre no siempre tienen en el bolsillo esos, esos recursos para, pues, para los, los gastos funerarios y demás. ¿no? Entonces, a pesar de eso, fíjense cómo queda un poco vacío el, el, el criterio. Eh, al establecer distintos, dice, a pesar de su amplitud, no es impreciso al quedar definido el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible, de manera que no se deja al árbitro de la autoridad aplicadora calificar de ingresos <coughs> en razón de, del artículo 74 del indicado de ordenamiento establece el hecho generado del impuesto para las personas. Lo que está sin, aquí diciendo la Corte es que, bueno, si todas las personas físicas por el principio de renta universal o renta global, están grabados respecto de todos sus ingresos, pues entonces pues que se suman y, y, y de esa manera pues ya, este, cuando el mismo artículo siguiente, el 133, establece, se entenderá entre otros ingresos distintos a los nueve capítulos de este título, los siguientes, y ahí tenemos conceptos que el propio legislador sí ha creado, para que no sea la autoridad, sino sea la ley la que, la que diga cuáles ingresos se graban o no. Por decirles, un por recordarles, seguramente ustedes lo recuerdan, por ejemplo, la ganancia cambiaria. Alguien invierte en dólares o en euros, vino una de devaluación, hay una utilidad por la venta de esos dólares o de los euros, y, y eso es, se entiende en ingresos distintos porque no son honorarios, no son este, este, salarios, no son en la generación, que sí, sí, muy bien, entonces ahí contribuyente en vez de establecer estos tributos, digo estos artículos, así como si fuera un resumidero, pongo este artículo, además no necesitaban ni decir que los nueve capítulos anteriores, bastaban dos capítulos, el capítulo primero, de sueldos y salarios y el, y el, y el 132, y distintos al anterior, se entenderán percibidos en el momento en que incrementen el patrimonio. ¿Y para qué poner los otros ocho o los otros siete? no tendría mucho sentido porque eh, evidentemente eh, este principio de, de legalidad pues no, no lo requería con esta interpretación ¿no? y fueron cambiando los criterios aquí es un criterio que se aplica muy eh, eh, este, muy frecuentemente lo aplicamos casi todos los días en nuestro tribunales y juzgados federales en el sentido de que el legislador no está obligado a definir todos los términos y palabras usadas por la ley. Pues aquí se refería a la vivienda pues, de uso doméstico, de uso doméstico popular, etcétera, etcétera, ¿no? Pero evidentemente, pues, cada uno tiene eh, su propia interpretación y no es, no, es un concepto que, que para todas las personas lo, lo interpreten de la misma manera. Entonces, me dio el legislador, pues para no dejar margen a la autoridad la calificación o no de esos términos, pues ser más preciso. Acuérdense del artículo 20 bis del Código Fiscal de la Federación. 20 bis, se declaró el 20, cuando se introdujo la reforma de 1987, que introdujo todo el tema inflacionario a nuestra legislación en el artículo 20 para la actualización de bienes operaciones y en el de la renta pues para detener la pérdida o la utilidad este, inflacionaria ¿sí? Entonces, a partir de ahí en la Corte pues empieza a decir que si no se fijan lineamientos para aquel entonces que era la, el, el Banco de México pues era la autoridad a la que se con toda la libertad de establecer un índice nacional de precios al consumidor, seleccionando los productos que fueran eh, a su criterio, las, las regiones, las ramas de la economía que se tendrán que revisar, los bienes de la canasta básica y todo. Entonces se publicaba, y pues evidentemente eso impactaba en la actualización de bienes, operaciones o valores, como como la actualización tributaria del de, el, el artículo 20 y del artículo 70 en materia de infracciones tributarias. ¿no? Y, y a raíz de ahí, pues ya se publica el 20 bis y ahí se le dice al Banco de México. A ver, tienes que revisar estos rubros de la actividad económica, tienes que revisar estos productos de la canasta básica, tienes que... Y ya de alguna manera, en caso de que no se respete ese artículo, pues ya se declara, por razones de equidad, se, re, se declara inconstitucional y se han ganado amparos. Porque el, el INEGI y antes el Banco de México no respetaban esos lineamientos, ¿no? Entonces todo eso se tumba en juicios de amparo. Porque además no hay defensa para el contribuyente. ¿Qué defensa tenemos contra la inflación? Pues ninguna. Entonces, pues sí, la verdad, produjeron, pues provocaron que el girador eh, dejara una serie de lineamientos. Y no se trata que sea un diccionario, no, pero es que en verdad a veces como son elementos que se proyectan en, el, en la, en la cuantía del impuesto, tienen que estar claramente establecidos porque si no, pues va a, a, a generarse un conflicto y serán los tribunales los que deciden unos casos de, en favor del gobernado y otros casos en contra. Y estos cambios de criterio han llevado a esta estadística para que vean que los derechos de justicia fiscal, que no, no estamos hablando, como decía el profesor, en paz descanse mi querido maestro José González García, que los principios de justicia fiscal no son floreros bonitos que sirvan para adornar la mesa del de comedor, sino deben de ser en verdad pues, auténticos derechos de, de protección del gobernado en su calidad de contribuyente. ¿no? Los primeros 10 años que tiene la Suprema Corte eh, con esta integración de 11 ministros se emitieron 80 criterios entre tesis aisladas y tesis jurisprudenciales o jurisprudencias a secas en materia de impuestos diversos impuesto predial, impuesto general de importación el, en aquel entonces el impuesto de tenencia a nivel federal el impuesto al valor agregado, el IEPS y todo eso. en aquel entonces se negaban de esos 80 criterios se negaban 60 es decir, que favorecieran a la autoridad fiscal y al legislador. Se concedían 20 amparos por declararse inconstitucional. ¿no? Porcentaje 75 contra 25. ¿no? Yeah. Pero ya de 2004 a la fecha se han emitido 162 criterios. Los repetidos, eso no los, las mismas razones no los incluyo porque, eh, vamos... Eh, Harían más, más gorda la cifra, pero al final el criterio se, es el mismo. ¿no? En la que ya de 2004 a la fecha, se, de esos 162 se negaron en 157 asuntos y solamente se ganaron cuatro amparos en esas tesis. Y el incremento porcentual, vean cómo, la verdad, este principio pues cada vez pierde pues, una efectividad y pierde en la práctica pues eh, pues sí la 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 interpretación que les mencionaba yo tratándose de los dos primeros criterios que tratándose del hospedaje jalisco y tratándose del, del contribuyente este yo sé ahora los porcentajes 97.5 contra 2.5 o sea ni siquiera se ganan tres amparos eh, en la actualidad en la Suprema Corte sobre un principio formal del tributo, que el, la ley sea precisa y es, conozcamos las consecuencias de un actual y, y en su caso las eh, posibilidades de actos, de emitir actos o resolver procedimientos tributarios de la autoridad fiscal, porque en, en nada afectaría la recaudación, en nada desde luego se, sería una afectación al, 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 a, la, la hacienda, a la hacienda pública. La hacienda pública y el contribuyente están en una misma relación de igualdad. De igualdad. Muchos dicen que está en un grado su, supra a subordinación, y no es cierto. Le recomiendo una obra de neviaski es un alemán ya, eh, ya muerto lamentablemente de varios años. Él, él nos enseñó de los años 60, como en el año 63, 64, que la relación entre el fisco y el contribuyente es una relación de igualdad. Porque mientras la autoridad tiene sus facultades, incluso hasta sus privilegios, ¿eh? como cobrarse a sí mismo la deuda, ningún acreedor tiene ese derecho de cobrarse por sí mismo la deuda. Tiene que acudir a un juez. Si es un título de crédito, pues tiene que abrir un, un juicio ejecutivo mercantil. Si es un pago de peso, es un ordinario, un, un ordinario civil, ¿no? El arrendador, que no le pagaron la renta, pues tiene que recibir el contrato, pero a, a partir de un, de un juicio. Y el juez es el que vela por los derechos de las partes y, 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 y de esa manera se resuelven de manera civilizada. Aquí no. Aquí me sorprende que muchos abogados, porque la tesis de Vallarta data pues, de la quinta época. Que dijo que la facultad económica o coactiva era constitucional. Pero ya con los avances tanto en derechos humanos como también en, tribuna, en sentencias de tribunales este, internacionales, ese, el procedimiento administrativo de ejecución es inconstitucional y es inconvencional desde el punto de vista del derecho comparado y de las sentencias de estos tribunales que me estoy refiriendo. Por ejemplo, en Argentina, si ustedes anotan el nombre, Carlos María Fol Folco ¿sí? lo van a encontrar y va, van a ver que es un juez de ejecución fiscal o sea el fisco llega como el, cuando llega uno al juez mercantil y lleva su crédito ya firme que no se pagó en su, en su momento, se hizo exigible al día siguiente y ahí, ahí se ventila el juicio de ejecución, de ejecución fiscal y el, y el rector de ese procedimiento pues es un juez no es el fisco el fisco tiene todo, el, el, como dicen, el, el sartén por el, por el tomado del mango y, pues, de repente, pues, valúa mal, no publica correctamente convocatorias, eh, notifica por, por estrados, etcétera, etcétera, y, y todavía peor, no podemos combatir todos esos actos sino hasta que es a los 10 días siguientes de la convocatoria, ¿no? Entonces, hace falta que abogados ¿eh? impugnen de nuevo este procedimiento administrativo de ejecución y que sean los tribunales administrativos, en este caso estatales, como la Ciudad de México, o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya, eh, como magistrados instructores y magistrados unitarios, quienes sí lleven a cabo el procedimiento de cobro coactivo, es decir, la Facultad Económica Coactiva, que, reitero, ya... Eh, no corresponde en la protección de los derechos humanos que deben de ser progresivos, <ríe> imagínense, deben ser progresivos y tener cada día una interpretación más favorable a ellos y una exigencia mayor a las autoridades para su cumplimiento y su respeto, parece que vamos hacia atrás. Eh, vamos a ver el principio proporcional rápidamente porque el, el tiempo no perdona. Eh, este artículo 78A, muchos de ustedes seguramente son jóvenes y no lo recuerdan, era un artículo que estaba también en, en el título de personas físicas y que permitía que los patrones otorgaran préstamos a sus trabajadores. Y este, pues tenía una forma de terminarse o liquidarse muy sencilla había dos tasas de interés para el hipotecario o para préstamos a mediano o corto plazo. La tasa comercial que fijaba el Banco de México y la tasa que el patrón le otorgaba como parte de sus prestaciones y como también como previo arreglo en los, en los contratos colectivos de trabajo al, al, a los trabajadores. Principalmente, esto se usó mucho en la época eh, de... Este, bueno, a los, a los trabajadores de la banca y del sistema financiero, el Banco de México y los bancos comerciales. Dicen que fue una idea del de, de entonces eh, subsecretario eh, Francisco Gil Díaz. Entonces, al saldo insoluto le aplicaba la diferencia de tasas. ¿sí? Vamos a pensar un 8 que te daba el banco y un 10 que te daba el mercado. ¿sí? Y entonces eh, se dividían esa, esa diferencia de tasas en, entre 12 y se determinaba una cantidad que se acumulaba al salario del trabajador como ingreso grabado y ya se aplicaba eh, la alícuota o el porcentaje correspondiente. ¿no? Pero fíjense lo. Lo que constituían estas tesis entendía perfectamente el principio de capacidad económica, que no es otra cosa más que como lo dibujó don este Matías du Cortés Domínguez, su profesor de la Universidad Complutense de Madrid, que dijo que eh, la capacidad económica para nosotros la proporcionalidad exige que el tributo solamente le caiga en, en capacidades reales de riqueza, o sea auténticas fuentes reales de riqueza entendida pues tanto el concepto económico como el, el, el jurídico que es pues tener un, una cantidad de dinero ¿no? si yo soy un industrial o un comerciante después de, de, de cubrir mis gastos me queda un remanente pues esas es mi utilidad es mi, mi renta y no cualquier ingreso nos dicen razón que tras el principio de proporción razón de que describe como hecho imponible el tributo, la percepción por el contribuyente de un servicio de financiamiento al que incorrectamente conceptuó como ingreso, cuando en realidad no constituye la incorporación de una renta real y disponible para el sujeto pasivo, resultando ficticio que ya no modifica su patrimonio, no tiene existencia verdadera y objetiva para el contribuyente por consiguiente por consiguiente, no es indicativo de capacidad contributiva. Esas tesis, la verdad, pues eran muy ejemplares y, y pues, eh, generaban, en verdad, una protección al, al, al contribuyente. Porque efectivamente, pues, eh, yo por un ahorro de un préstamo, pues tenía, supóngase que el saldo insoluto fuera un millón de pesos. La tasa, la diferencia de tasas era el 2%. Entonces yo le aplicaba al saldo insoluto del millón de pesos el 2% y me daba, me daba a ver los contadores que felicidades por su día que, que fue ayer, nos da la cantidad de de, de 2 mil pesos, ¿no? No falla. De esto lo dividas entre 12 y nos daba una cantidad, pues, no sé, de vamos eh, 600 pesos, 800 pesos, como quieran las cantidades, así en cifras cerradas. Y eso lo acumulabas. Y entonces, eh, ¿qué es lo que sucedía? Pues, eh, los abogados muy listos le decían a los ministros en sus recursos, yo me acuerdo haber leído varios de ellos, y me decían, a ver, si fueran ingresos reales, o sea, no ficticios, que se cobre de ahí, de esos 150 o 200 pesos, que se cobre de ahí el impuesto sobre la red. Además, que se quede con todo, esos 200 pesos. Y pues, eh, el ministro, ante ese argumento, el otro abogado, también muy, muy inteligente, dijo, a ver, yo voy a comprar una bolsa de papitas, unas sabritas y, perdón, el comercial. Tengo dos posibilidades. En la esquina está el Oxxo y en otra esquina está mi celular en Lupita. En el Oxo está a 10 pesos y en, 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 el, en la tienda de barrotes de, de Doña Lupita está en, está en 90 pesos. Tendría un ahorro de 10 pesos. Es lo mismo que decían los abogados. Si quieres esos 10 pesos, llévatelos, pero ¿en, ¿en qué bolsa me lo vas a buscar? ¿En la bolsa derecha o en la bolsa izquierda? Y evidentemente, pues eso convenció a los ministros, dijo, pues sí, la verdad no hay, no hay ninguna incorporación de una renta real verdadera objetiva y, y todo queda en una ficción en un ingreso ficticio y eso hizo que pues, se perdiera eh, esa, de hecho ya no existe ese artículo, si ustedes buscan el 78 el equivalente ya no existe la ley de impuestos la renta, porque la verdad o sea eh, para recaudar era muy imaginativo pero reitero en los principios de justicia fiscal no deben ser flores bonitos que adoran la mesa. Tienen que ser límites al poder impositivo. Y si no tenemos un poder judicial ¿no? independiente, que en verdad, pues, detenga este tipo de, de tributos, pues, no sé, eh, vamos a, a cada vez ver más este amparos que no prosperan. Aquí esta tesis, pues, también... Eh, hablaba de que pues, concurren elementos eh, positivos y negativos. Positivo es lo que te graba, negativo es lo que te permite deducir. Y, este, y ahí, a fin de que el grave no pese únicamente sobre los ingresos brutos del causante. Y bueno, pues todo el mundo pensaba que en ese, en ese momento... La, este, la interpretación de la corte pues era reconocer todos los gastos como esta tesis de la reducción del costo de lo vendido. La parte que está con negritas ahí nos dice, no, la parte final la, nos dice así, precisado el sentido del concepto, se permite un reconocimiento del efecto que tienen el costo de ventas, los inventarios iniciales y finales. De lo que se desprende que la deducción correspondiente y por ende la base gradable quedará ajustada a la capacidad contributiva del causante como medida de la imposición que, que le corresponde constitucionalmente. Pero los tiempos avanzan, vienen impuesto al activo, se empiezan a crear en México esos famosos impuestos a
2: este control. En la exposición
1: de motivos de aquellos años, del 87, se decía. Pues que se estaba dando lugar a un abuso por parte de las empresas, de los contribuyentes, que eran por razones de obtener pasivos y, y apasivarse y no, pa, no pagar el impuesto a la renta por, por los pasivos que se tenían. Entonces, de un impuesto un control del 2%, como era el activo, pues se hacían tributar al menos en esa, en esa parte. ¿no? Pero fíjense en las palabras que empieza a cambiar la corte. ¿no? La verdad este la parte final dice, el legislador, fíjense, lo grave de esta frase, el legislador no está obligado a medir la capacidad contributiva de los causantes en todo momento. Me parece muy preocupante esta frase porque el 31 de la facción cuarta está vigente desde, desde 1917, cuando menos. Entonces, claro que sí está obligado el legislador a medir la capacidad contributiva en, de los causantes en todo momento. Que yo sepa, no anda lo 31, facción cuarta. Y dice, las circunstancias que antes se permitía la deducción, ahora que ya no, pues el hecho de que en un momento específico los supuestos a los que se recurre el legislador para fomentar las hipótesis normativas ya no sean los que antes se vinculaban con aquellas, no significa de suyo una transversión a ese principio. Y hay poca, poca defensa en contra de ellos. Viene después el Yetu. El Yetu también nos deja. Eh, una transformación de los criterios, de los, eh, el estado de salud que, con que se encuentran los principios de justicia. Y aquí también tenemos frases muy, muy eh, preocupantes. Nos pues dice:
2: <coughs> La parte, estoy en el
1: tercer renglón, de a, abajo se La previsión o no de determinadas deducciones se acuerdan que el impuesto el YouTube fue una, una copia muy mal hecha de los de los fast, de los este, impuestos tax flax o sea de, de pocas deducciones y grabar más ingresos cada vez más los ingresos brutos eliminando las deducciones pues fue una mala copia y esos impuestos tax flax cuando desapareció la Unión Soviética y se independizaron esas colonias que estaban en esa unión pues tenían fiscos y administraciones tributarias en el en el verdadero desastre no tenían padrones no tenían registro de contribuyentes porque pues la verdad el gobierno central el gobierno comunista pues era el que concentraba toda esa información y, y cuando se separan los dejan los dejan ahí pues ahora ahí perdidos en un desierto no entonces los flag tax se inventaron para situaciones críticas de la hacienda pública. No se inventaron para recaudar. No hay flag tax en, en los estados modernos de, 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 del mundo. Son impuestos en desuso. Sirvieron para sacar adelante estas haciendas públicas destrozadas, sin aparato administrativo, sin información o, o posibilidades de capturar información. Entonces, bueno... Este, fíjense lo que dice la Corte: ya la previsión o no de determinadas deducciones resulta irrelevante para graduar la capacidad contributiva manifestada en la relación del hecho imponible. Como grababa renta, prestación de servicios y enajenación de bienes, pues resulta irrelevante las deducciones. Entonces, pues cada vez tenemos un impuesto al ingreso y cada vez vamos perdiendo el impuesto sobre la renta. Que bueno, los países desarrollados y los fiscos. ¿Sí? Los, los siguen aplicando porque es el impuesto justo. Cada quien que pague en función de su, de su nivel de ingresos y que las deducciones permitan precisamente reducir esos ingresos en la medida en que son estrictamente necesarios para obtener esos mismos ingresos. Principios básicos de la tributación, principios. Desde John Stuart mill en su riqueza de renaciones, así lo estableció. Un impuesto sencillo, cómodo, etc los números, pues, también reflejan el estado de salud que tenemos en este, en este principio. La proporción de los primeros 10 años de la actual integración se emitieron 80 criterios, entre peces aisladas y jurisprudenciales Aquí no tomo en cuenta los sobreseídos porque no hubo pronunciamiento de fondo. En aquel se negaban 60 y se consideraban 20. El porcentaje 75 contra 25. Pero 2004 a la fecha se emitieron 162 Tesis, o sea, es, un, es, un, es un impuesto, es un principio bastante explotado por los litigantes. De esos 162 se negaron 157 y se concedían 4. Los porcentajes, fíjense, el brinco de 75, se cuestan 97.5. O sea, ya no se ganan ni tres amparos en la suprema corte con este principio de proporcionalidad. De tal manera que este principio antes protector, como lo vimos en las primeras tesis, pues sí, la verdad, permitían que se grabara una real capacidad contributiva. Hay reales, manifestaciones reales de, de, de riqueza. No, no que ahora ya no son autorizadas las deducciones, casi como si fuera un regalo del legislador si nos otorgan deducciones. Dijo que eh, la verdad, pues no no es la solución el girador mexicano pues por fin el restauratorio pues deja ya de, de establecer reducciones y pues no le gusta no le gusta precisamente por esa razón y el, el principio de equidad esta tesis grababa de manera diferenciada y la corte emitió un criterio que me pareció uno de los mejores para conservarlo grababa con el, la exención para la, la enajenación de revistas, pero para la tasa cero se lo daba a la generación de libros y periódicos. Y ¿no? la corte aquí dijo, pues evidentemente que no había una justificación objetiva y razonable. Máxime, como dice la parte final, máxime que si se considera que la comercialización de los mencionados productos es similar y que en todos ellos comparten el fin de fomentar la actividad cultural por medio de la lectura. Y ya en la actualidad, pues ya se graba. Todos con tasa cero, y, y, y bueno, el legislador, pues este, no es que tenga prohibido la diferenciación de contribuyentes, pero que haya unas, unas razones objetivas y razonables que superen el juicio de proporcionalidad o el test de proporcionalidad del, del Tribunal Constitucional Alemán, que es la idoneidad, la necesidad y la, pro, la proporción de sentido estricto. Y Después encontró la Corte, pues, todo tipo de justificación que el legislador. Les, les pongo este porque me, me parece este muy, muy llamativo. Aquí se grababa con tarifas arancelarias, pues, la la importación, perdón, de carne de, de bovino ¿eh? con relación a los otros tipos de carne, como la caprina, la caballada, las aznar y, y mular. Pero fíjense las razones que encuentra la Corte. Que la verdad, si hacemos una encuesta entre ustedes, eh, pues estará casi un empate en un taquito de carnitas que un taquito de, de, de arrachera o de, de costilla. ¿no? La justificación es que se fijen distintas tarifas dependiendo tipo de carne, ovina, caprina, caballar, como la, en relación con la de bovino. ¿sí? Dice, obedece a la calidad en cuanto al gusto y demanda del consumidor. Y al tipo de alimentación que deben ingerirse esas especies antes de ser sacrificadas. Para así lograr una mayor calidad y sabor. Y por eso, pues están esas tarifas diferenciadas. La Corte encuentra en estas razones, pues vamos a llamarle de restaurante o razones culinarias pues este la razón para dar un tratamiento diferenciado a este tipo de importaciones de, de, de carne, no nos puedo meter al sabor a la calidad, al tipo de alimentos porque pues no no, no en todos los casos se daría supongo que ranchos o este hay ganaderías que pues esto, esto para ellos no sería una una cosa de, de diario no entonces pues así llegamos a al este la, la tesis que hizo titular a la corte por razones de la zona fronteriza en un principio dijo que estaba validado para no generar una incompetencia una sí un, una dificultad comercial con las empresas gringas y cuáles no y cambió de criterio ahora la tasa ya está uniformada y ese ese argumento que pues ya también se, se perdió ¿no? ya todos son cortados aquí tienen una lista que no me voy a detener por razones de tiempo pero todas estas frases estas estas frases las pueden ustedes encontrar si 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 ponen un buscador de su use sí este estas frases van a encontrar las tesis que pueden ser de impuesto previal pueden ser a la hora de un derecho no sé, puede ser el impuesto todavía de depósitos en efectivo, etcétera. Yo llevo ahorita, actualizado hasta pues, la semana antepasada, 60 justificaciones. No hay parangón en un tribunal constitucional que encuentre tantas justificaciones. Por una razón elemental. Porque para 55, pero para... Para justificar un principio constitucional como el de igualdad o equidad tributaria solamente se, se te permite en esos tribunales constitucionales cuando vas a darle preeminencia a otro derecho fundamental no sé un claro ejemplo es el impuesto de, ten, de tenencia o el impuesto de importación de vehículos eléctricos tú los puedes eximir del impuesto de importación o de tenencia en los estados donde se cobra, como aquí en la Ciudad de México de 250 mil pesos en año. Está justificado, sí, por el artículo cuarto que habla del derecho a vivir en un ambiente sano. Entonces, qué bueno que exenten a esos, esos eh, este, vehículos eléctricos y los que no sean eléctricos que paguen, si superan ese umbral de los 250 mil, que paguen su impuesto. ¿pero ya? sacrificas el principio de que tributaria por otro principio y le das preeminencia como es el de vivir en un, en un medio ambiente sano Pero hay razones que la verdad, digo, este, a ver qué pasa aquí, vamos a ver, ahí está la 38. Las recomendaciones de la OCDE. O sea, la OCDE, desde un punto de vista muy personal, es un club de burócratas. ¿Eh? O sea, nuestro representante de, de, de México en el, el auce de ahí en París, sí, es un agente del SAT. Es un agente del SAT. Entonces sí, es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico de los 20, 28 o 30 países. Pero son recaudadores, son burócratas de, de los fiscos nacionales. Si sí, nuestros tratos diferenciados entre contribuyentes de cualquier impuesto, impuesto de la renta, del IVA, van a estar justificadas por las recomendaciones de la OCDE, que reitero, no es un órgano autónomo, no es legislador, es un club de burócratas de, de los fiscos nacionales, así. ¿eh? Que sí, sean competentes, digo, no, tampoco... No tengo ahí información que no lo sea, pero de que buscan la recaudación y que van a inventar pues cualquier recomendación para eh, que se introduzca el sistema fiscal mexicano pues es un peligro enorme es un peligro enorme, otro de los que también me preocupa es el del plan Nacional de desarrollo la corte ya lo lo valió sí. Aquí está la ONCE. Las actividades prioritarias recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, la verdad, es, un, es una poesía política. Son no tiene nivel ni siquiera reglamentario. Y los, los presidentes tienen seis meses al entrar en su cargo cada sexenio para publicar su Plan Nacional de Desarrollo. Son, son objetivos o prioridades enormes. Una posibilidad de éxito, pues, que pues, digo, el país ya sería otro si de, de haberse conseguido esos objetivos, que es fortalecimiento, de, o sea, por ejemplo, del, del sistema de salud, que la pensión para estudiantes, que la, este, la ayuda para los agricultores, etcétera, etcétera a fortalecimiento del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La verdad, este, por eso digo que son bonitas declaraciones este, políticas eh, eh, y que, pues, la verdad, ese plan no tiene ni sanción. Si no se cumplen las, las prioridades que se marca por el presidente, no hay ninguna sanción. O sea, de tal manera que, pues, eh, ya en la exposición de motivos, es que yo en el Plan Nacional de Desarrollo me propuse este objetivo, pues esta reforma a la ley de tal impuesto va en ese sentido. Y aquí tenemos porcentajes, ya vamos terminando. Del 95 a la fecha hay 263. Es, es, un, es un principio muy combatido, que se hace valer muchas veces. El ministro el retiro de don María Nusuela Huitrón decía que era el juicio del envidioso, porque efectivamente, quien no está en el, la manera de acreditar el IVA en términos del artículo cuarto y quinto de la ley de ese impuesto, quien no está en la exención, quien, quien, quien tiene una, este, un requisito adicional para deduc deducir un gasto, quien no tiene ese mejor trato que el otro, pues es el envidioso y es el que promueve tanto tantos, el padre, ¿no? Si suman los dos, 263 y 314, estamos hablando pues, de unos 500 criterios entre tesis aisladas y jurisprudenciales. Se negaban de esos 263, se negaron 183 tesis, que ustedes los pueden localizar, y se consideran 76, porcentaje 71.2 a 28. En el 2004 a la fecha hay 340 más criterios. Yo guardo mi archivo y ya no tengo ni... Mi espacio en, mi, en mis escritorios y archivos para guardar tantos criterios. De esos 340 se negaron 305, que constituyen el 89,7%. Se concedieron 35, que constituyen el 10%. Por pues así, cerrando cifras, solamente días 10 amparos se, se ganaban y el 90 se perdían. Y ahí quedan las
2: tesis correspondientes.
1: Eh, otros temas, en de, de la verdad también vemos que las tesis van cerrando, van cerrando eh, por su de defensa a los gobernados y que a veces, hasta forzando un poco los elementos de los tributos, pues se llega a estos extremos. ¿no? Es el puesto de, de tenencia. Se trata de un contribuyente de aquellos años, del 2005, por allá. Fue objeto de un robo a mano armada. Y, y al poco tiempo detuvieron al, por las cámaras de vigilancia, detuvieron al, al, al ladrón, lo llevó por el por la de Buenos Aires y lo desvalijaron y vendían las piezas, ¿no? Entonces el vehículo nunca se, se recuperó. Aprendieron al, al ladrón, se declaró confeso y se recluyó a un centro penitenciario. Entonces, para hacerlo así muy claro el ejemplo, para que vean que aquí hay un error en, en los elementos del tributo, en la época de pago y el hecho imponible, e incluso el proviente... Dijo, yo pagué mi impuesto predial de entre los dos primeros meses. Y aquí está por online Pero el 30 de junio ¿eh? fui objeto del asalto. Y está todo. El expediente penal, las videograbaciones, está hasta el oficio, exhibió hasta el oficio, el oficio en el que el juez ordena la, la reclusión al director de, del centro, no sé qué, qué reclusorio el del Norte, el de su, no me acuerdo ya bien. Y ahí ingresó a purgar su pena, ¿no? Y le pide al SAT su devolución del impuesto de tenencia. Y es que la Corte aquí dice: no, la segunda sala, no, es que la falta de un mecanismo para que el contribuyente que se ubique en la regla general de causación pague el impuesto solo por los días o meses en que tuvo uso o tuvo o usó el vehículo no contraviene los principios de proporcionalidad y equidad previstas en, en el artículo 31. Pero que hay un error. Aquí se confunde la época de pago. Que es, o sea, son los tres primeros meses y pagas por todo el año. Pero eso es la época de pago. El hecho imponible es periódico. O sea, este, tú lo pagas porque la fecha de pago así está en los tres primeros meses. Pero si lo pagas, lo pagas por todo el año. El problema que aquí se presentó es que una... Un, Hecho fortuito, vamos a llamar así un, un hecho delictivo, impidió impidió a esta persona continuar realizando ese hecho imponible cuando haya pagado todo el año. Entonces dice: No, pues como dice la Corte, aquí como no hay un procedimiento para reponer, eh, reembolsar con pruebas indubitables, eh, con fuerza de prueba eh, este, plena, eh, hablando. ...de valor probatorio... ...hacen prueba plena... ...las copias certificadas de todo... ...la averiguación previa... ...en aquel entonces... ...el, el proceso penal... ...le digo hasta el, el oficio de reclusión... ...del delincuente... ¿no? ...y se negó... ...porque la, la ley no prevé ese supuesto... ...entonces que, a ti te obligan a pagar... ...cuando no realizas el hecho imponible... ...y hay una... ...muy preocupante confusión... ...entre la época de pago... ...que si es anual... Y la otra, la reacción del hecho imponible. El hecho imponible lo realizas por todo el año. Por eso, nada más te piden, por razones de necesidad de tesorería, que le paguen los, los tres primeros meses. Pero no porque ya hayas realizado todo el hecho imponible. Entonces, pues ahí se las dejo para que lo, lo reflexione. Ya voy a terminar. este El juicio, el, la litis abierta. Teníamos una tesis en el 2001 donde permitía ofrecer pruebas el actor podría expresar esto en la parte final conceptos de anulación tendientes a demostrar la nulidad de aquella aun cuando esto no hayan sido planteados en la instancia administrativa y pues la verdad pues era una litis eh, sí abierta porque los recursos administrativos administrativos de inconformidad tratándose del Seguro Social o de revocación tratándose del SAT, pues la verdad hacen que la autoridad sea juez y parte y no, no es cancha pareja, ¿no? Hay que eh, irse a un tribunal para ir con todas las armas procesales al alcance y las pruebas, ahí sí, tomar el pleito con equidad procesal y bajo la ordenación del procedimiento de un tribunal Independiente en teoría imparcial. Esa tesis pues, dejó de, de existir.
2: Dice, sí. fíjense. Eh,
1: el principio de se advierte que el origen no implica para el actor una nueva oportunidad de ofrecer las pruebas que conforman a ello debe exhibir en el procedimiento de origen o el recurso administrativo procedente, estando en posibilidad de, de hacerlo evidentemente, pues, digo, ya, ya no es una litis abierta, es semiabierta, si quieren ustedes, en 2003. este 2003. Ahora, ¿qué es lo que se les recomienda? Pues a los contadores y abogados que cuando llegue la auditoría, pues, reparto, exhiban todas las pruebas y cuando promuevan recursos, hagan valer todos los argumentos y las pruebas, porque después ya no se les puede valorar. Entonces, ya esa litis es abierta no. Cuando, reitero, no era el criterio más garantista eh, para el gobernado porque estaba en una cancha totalmente eh, eh, parcial. Ya en un tribunal, ahí sí nos vemos las caras, puede objetar la autoridad las, las, las pruebas, puede tacharlas de falso, puede este, tacharlas, tacharlas, y si no se perfeccionan en términos del Código de Cuentos Civiles, se les resta valor por parte de un tribunal. Pero no, no, puedes expresar argumentos, pues ya no fue hacer pruebas. Y muchas veces se debe a, a que el visitador se niega. Sí, déjame ahí las declaraciones, déjame los contratos, déjame las facturas, déjamela. Yo las, ya las incorporo yo cuando ya esté revisando este ejercicio, estas declaraciones, esta, este cumplimiento de obligación formal, etcétera, etcétera. Eso ya se perdió. Pero era un derecho muy legítimo ¿eh? y que, también el derecho comparado lo tiene establecido porque es un tribunal no estamos en la cancha de la autoridad entonces la cancha de la autoridad pues siempre va a, a preferir lo que más le convenga y se va al final de cuentas se va a requerir y máxime hasta dónde se puede llamar a una de defensa en el que la autoridad puede dejar de resolver el recurso administrativo de revocación. ¿En verdad merece el calificativo de recurso o medio de defensa? Pasan los
2: tres meses y no te resuelve la autoridad.
1: Entonces hay un artículo que yo se lo recomiendo de Eduardo García Enterría, El silencio administrativo en materia administrativa. Y nos habla del silencio administrativo como el más grave y desastroso este escándalo en la justicia administrativa. O sea, con estos avances que tiene la tecnología y que la autoridad, pues, este, tiene toda la información, toda la información de los bancos, de la UIF, del de seguro social, de, de autoridades extranjeras, fiscales, desde luego, o sea, tiene toda una fuente de información impresionante. Y todavía no resolver un recurso, que es un medio de defensa, no un recurso cualquiera ahí de una multita de 100 pesos, es un medio de defensa. Y dejar de contestar. Ah, después pues, que se vaya al juicio de humanidad. ¿No? Este artículo sugiere, eh, sugiere que desaparezca el silencio iniciativo o la negativa ficta. Ya hay, ya hay precedentes en el derecho comparado. ¿no? Ya hay derecho, ahorita lo comento cuando hablemos de la Consulta. Eh, el autorizado, en principio en el 2004, podía promover amparo directo. ¿Por qué? Porque era un bradero, como dice el texto. Dice: el legislador se estableció facultades de manera facultativa y no limitativa, que por ello aquel cuenta con atribuciones para realizar cualquier acto procesal necesario para la defensa del contribuyente, constituyéndose en su, un auténtico representante judicial. En los autos del juicio no en ya estaba reconocido, estaba autorizado en términos amplios de, 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 de la de legislación. Y, y así estaba perfecto, ¿no? Pero pasa el tiempo y ahora que tenemos autorizado el procedimiento administrativo, carece de facultades para un juicio de pago directo. Se modifica esa jurisprudencia. Con bueno, esto pues, se cierran puertas se cierra el acceso a la justicia, se establecen ciertos requisitos que no parecen razonables, ¿sí? o sea, que, que se moleste el tribunal colegiado de revisar que un juicio no ya está autorizado, pues, ¿qué nos cuesta? Para eso, para, eso se, para eso se nos paga. Pero aquí no. Tiene que ser quejoso o su representante legal si es persona jurídica. Y, y esa, ese acceso que tenía sin tantas formalidades o tan exageradas formalidades como ahora, pues eh, se por falta de legitimación del, del, del autorizado y fue el que litigó todo el asunto en, en el sede del tribunal, en de la sala administrativa federal. Fue todo el que promovió. Y acá, en amparo directo no. Tiene que ser el quejoso o su representante. Entonces, eh, este tipo de, de situaciones, pues, desde luego, pues hacen ver que los derechos de los contribuyentes cada vez son menores, se van perdiendo por criterios que, desde luego, muy respetables, y lo hago en, en un tono meramente académico. Y muchos de estos criterios han sido aprobados por mayoría, o sea, que no todos los ministros se han ido convenciendo. ¿no? En este, si no me recuerdo, la ministra, ya también retiro, Margarita Luna Ramos, votó en contra. Digo, pues eso es que promovió todo lo que hizo en el juicio de un día, y ahora vamos a decir que siempre el amparo directo no, pues el litigio es todo está, está suyúdice, ¿eh? pues por eso está promoviendo amparo. Entonces, los votos particulares de esos ministros, ¿eh? la verdad, no tienen desperdicio. Yo los invitaría a leerlos porque a mí, a mí sí me han calado en, en, mi, en mi preparación. El autorizado presunto administrativo carece de facultades, como le dije. Ya se modifica la jurisprudencia y, pues, ya esos, esos, esos amparos se sobreseyeron y no pasó nada. ¿vale? El embargo de cuentas bancarias también teníamos en ese entonces, en el 2010, pues que procedía directamente el amparo directo, porque se trataba de un derecho, de un acto de imposible reparación, y ya después, cinco años duró, y ahora ya tienes que irte al, al, al juicio de nulidad este eh, ante, el, ante la sala administrativa federal o local. Entonces también aquí el amparo eh, pues se ve ya totalmente excluido eh, en medio de defensa sin hacer un recorrido más prolongado, oficio unidad, y lo va a esperarte hasta el, hasta el amparo directo y bueno es un recorrido que lleva más tiempo cuando antes pues era procedente porque la afectación sí es irreparable en muchos casos todos los empresarios los comerciantes tienen ligados su cuenta bancaria pues todas sus obligaciones patrimoniales y económicas entonces hay que estudiarle este con un juez de distrito y con una medida cautelar correspondiente pues la eh, la defensa garantizarle un defensa y un recurso efectivo la profesora chinchilla decía que los dilemas de la justicia administrativa están al principio y al final. Y, y fíjense que al principio y al final nos pone a pensar. Pero al principio se refería a las medidas cautelares, a la suspensión, para mantener viva la materia del amparo, para que este no se ejecute y sea irreparable. Y al final, cuando se cumple la verdad la sentencia, la sentencia del tribunal terminal, sea amparo, sea la sala administrativa. De nada sirve. Y esos siguen siendo los dos los dilemas. ¿no? Entonces, este. Pues. Termino ya con la consulta fiscal. Eh, para mí no es un derecho de los contribuyentes la consulta fiscal. ¿verdad? Eh, la consulta fiscal eh, se ha convertido en una práctica pues, eh, en pérdida de tiempo, en muchos de los casos. Eh, legislaciones nacionales ya han cambiado también estos criterios, porque aunque no sea vinculante la respuesta, sí genera mucha, una estela enorme de incertidumbre jurídica y el no saber a qué atenerse Por ejemplo, en España, el último criterio que conocí del Tribunal Supremo abrió, o más bien eliminó, la... Eh, que se genera la negativa ficta, ¿sí? la negó tratándose de inversión extranjera directa. Hay que de cuenta que aquí en México, un ejemplo muy sencillo, llega un japonés con su portafolio eh, lleno de yenes, y nos dice, yo quiero invertir, y va con ustedes a su despacho, lo meto a través de la bolsa de valores, o, o constituyo una empresa, me asocio con algún mexicano, si, y metemos este proyecto de una empresa, cualquiera que sea. Y entonces, pues no le contestaron. En los tres meses no le contestaron la consulta. O sea, hasta tontos son unos mexicanos, sin generalizar. Yo sí me, me considero el de este grupo. Y ni siquiera este, darse cuenta de lo que implica que una persona inversionista venga al país y quiera invertir. Y, y, y la consulta que en España se resolvió fuera cuál era el régimen más fiscal más favorable. Ellos tienen lo que se conoce como la economía de opción, que se lo recomiendo. Hay un libro casi denominado La economía de opción de un gran profesor de, de, de si no me recuerdo, de Castilla-La Mancha, de por ahí de, de, de Toledo. Y él dice, él dice que pues, o sea, la consulta está hecha para resolver dudas de los contribuyentes. Entonces le preguntaron al fisco español. ¿Dónde me conviene más invertir? En, ¿A través de acciones de la bolsa de valores o constituyendo por mi propia cuenta con, con uno o dos socios una empresa y ponerme a trabajar ahí? Y no le contestó nunca la autoridad. Entonces, la, el Tribunal Supremo, previo recurso contencioso administrativo, estimó que hay supuestos en que las consultas se tienen que resolver siempre, como este caso que abrió. ¿Por qué? Porque no solo se viola la insinuidad jurídica. Hay una incertidumbre Por otro lado, el mismo gobierno se está, se está, se está eh, eh, metiendo zancadilla. Yo, le, yo no le contesto y este señor, pues, va a agarrar su maletín de Génesis y se va a ir aquí a Guatemala o se va a ir a Colombia o se va a ir a otro lado. Entonces, pues, eh, yo soy de la opinión de que esta consulta fiscal, ¿por qué no la convierten en confirmativa ficta? A ver, a ver, ese principio de progresiva de los derechos humanos, a ver, no, les, les aseguro que si ponen la confirmativa ficta, todas las consultas del SAT, del Seguro Social, cualquier otra autoridad fiscal, van a ser contestadas. No va a haber ya confirmativa ficta, y menos con los avances tecnológicos que tenemos. Esta tesis me, me abona un poco lo que estoy diciendo. Se toma como un acto de aplicación y de tal manera, pues, que si sí hay una afectación. Y finalmente la compensación universal. Con esto yo termino. Ya, ya sé que me pasé, pero yo por eso le pedí a Carlitos tres días, tres días para dar esta plática. ¿no? Es de las últimas malas noticias que hemos tenido. Yo pienso con todo respeto que aquí... Eh, este artículo, la verdad, eh, pues el legislador este, prohibió la compensación universal por razones que creo que son incorrectas o equivocadas. La compensación, si vemos a un gran maestro español también, Luis, se lo recomiendo, Luis 10 Picasso con Z, 10 de 10 Picasso con S. Se llama Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Ahí podemos leer en las, en, las, este, en las formas de extinguir las obligaciones a la compensación. Y justifica con muchos argumentos muy sólidos que la compensación del, de, 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 como forma de extinguir obligaciones al mínimo de las dos, o sea, uno de 100 y uno ochenta 80 se extinguen al mínimo, al 80, quedan... quedan no es 20, a favor o en contra de la parte que, que tenga esos 100, que nada más le para, la haya compensado en 80. ¿Saben de a quién está, para quién está hecho o para quién, o a quién favorece la compensación? No es el contribuyente, es el fisco. Es el fisco. Entonces, Nada de, de defavoración. Ahí, ahí tienen ustedes las tesis. Eh. Yo se las dejo para que ustedes lo, lo lean. Pero no hay, aquí no hay motivos que en verdad justifiquen que se trate de impedir la defavoración o la, permitirse un sistema de compensaciones diferente a las normativamente previsto, sí y que, y que en verdad pues, sean este, cuestiones delictivas como ahí se dice en estas tesis. ¿no? Eh, este, la verdad, eh, la única razón para... Para yo eh, intentar justificar la eliminación de la compensación garantizada, ¿saben cuál es? Es que al fisco no le gusta tener que revisar dos tributos, sino nada más uno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo revisar IVA con renta que nada más revisar renta o IVA, pero no dos. Porque el trabajo administrativo, el trabajo burocrático es. es, es es el doble, hay que revisar dos impuestos, y ver de dónde viene el saldo a favor, de dónde viene la deuda del contribuyente, de dónde viene, sí, este, sí, el pago del endebido, lo, lo que haya provocado sí. Sí, ya, yo ya con eso termino, ¿eh? Pero eso sería la única razón que yo encuentro, que el FISCO se quiera ahorrar músculo, ¿eh? Y que la verdad, pues, no... ...no está justificado por razones de impedir la comisión de delitos y demás. lo que no se puede generalizar así. Esa es mi única razón y yo desde luego apoyándome en el profesor Diez Picasso... ...que se lo recomiendo, ustedes lo pueden conseguir en la librería... ...en Sótano, en, en Porrúa, es de Editorial Temis, Ahí van a encontrar que eh, la razón de ser de la compensación... O la justificación siempre es en favor del acreedor en este caso pues el acreedor tributario este y, y, y por eso fue para mí es la única razón de fondo no es la evasión no es el hecho de impedir prácticas pues de ilusión o, o de evasión tributaria esa es mi muy modesta opinión y bueno pues me disculpa que me haya pasado unos minutos más eh, no sé si, si Carlos quiere abrir un periodo de preguntas o respuestas o bien por correo me los hacen llegar. yo Hola, no, un...
0: doctor. Un privilegio. Estaba yo tomando notas. La verdad es que tuvimos clase y la tuvimos gratis. Y, y entonces, pues este, este resumen que nos has dado, bueno, pues nos hace pensar que vamos contra la marea, ¿verdad? Así es. Y bueno... Solo agradecerte a nombre de nuestra institución, tu excelentísima presencia, de verdad, con tanta experiencia, tanto conocimiento en la función pública, desde tu trinchera, desde tu trinchera, creo que es muy valioso conocer lo que se vive en el Poder Judicial, por supuesto, y gracias Miguel por, la verdad es que hemos hecho una excepción porque este programa lo terminamos muy puntual, pero no quería yo interrumpirte ni distraerte porque sé el esfuerzo que hiciste, el gran material y el gran estudio que hiciste para preparar este conversatorio y la verdad es que no fue conversatorio porque no lo
2: <risa>
0: porque yo no tenía que preguntarte, al contrario estaba yo aprendiendo, estudiando tomando nota y creo que los que, los que estuvieron que fue una gran audiencia también te lo agradecen muchísimo bueno pues nos despedimos Próximo miércoles nos volvemos a ver, 13 horas. Hoy tuvimos, aquí está su reconocimiento para el doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Créanme, eh, pedazo de abogado, eh, toda la experiencia. Tuvimos un gran, un gran programa. Yo me siento muy agradecido con él, muy privilegiado y muy honrado de que se hayan, de que hayan compartido con nosotros este esta experiencia académica teórica práctica vivencial y sobre todo bueno en la parte ética créanme este bueno pues doctor si Miguel quieren, Alvarado, si
1: quieren mi presentación te la hago llegar y tú la circulas si les si alguien les es útil muchas gracias.
0: gracias nos, a, nos despedimos gracias Miguel doctor doctor Alvarado Esquivel estuvo con nosotros eh fue sí. un gran programa créanme ¿eh? Eh, hay, hay este tema que si quieren abrir las líneas de investigación y de estudio sería muy valioso, créanme. Gracias, Miguel. Te quiero, te aprecio. Sí, te respeto. Gracias, Miguel, por habernos adornado este 43 programa. Nos vemos para el siguiente. Gracias.
1: Vale. Aprovecho a todos.
2: Buena tarde.